0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Sprawczość jest zła, jeśli człowiek jest zły, powiedział Andrzej, spoilerując absolutnie cały odcinek, który dopiero co usiadł, żeby nagrać, ale moi drodzy, może jakoś sobie spróbujemy przefunkcjonować z tym. Czołem, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem od wysokosprawczości i ogarniania w późnym kapitalizmie. O tym, a także odwadze emocjonalnej nagrywam ten podcast, wysyłam czytany przez tysiące newsletter, wrzucam memy na Insta, piszę książki oraz szkole w firmach. Linki do moich rzeczy znajdziecie na www.andrzejtucholski.pl Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i wiecie, moi drodzy, kubek jest naturalnie z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. I chcę dzisiaj Wam porozmawiać, Wam porozmawiać, doskonała struktura. Chcę dzisiaj porozmawiać do Was o tym, że narzędzia to tylko narzędzia i chcę zastanowić się przez moment nad tym. Już tłumaczę w czym rzecz. Byłem jakiś czas temu na czymś takim jak Salon Inspiracji. Jest to takie wydarzenie organizowane przez pana Dariusza Radkę gdzie spotykają się różni, uh, różni ludzie rozmawiając na różne rzeczy, tym razem tematem tego salonu inspiracji była, moi drodzy, sprawczość, więc jakby jak możecie sobie wyobrazić, uh, to jest całkiem gdzieś tam czytelne, czemu, czemu wpadli na mnie i uznali, że powinienem być gościem tegoż przedsięwzięcia i... Na tym salonie inspiracji, jak się spotkaliśmy pogadać, w pewnym momencie powstał taki zarzut, że sprawczość może też być zła. Na przykład politycy, którzy odbierają jakieś prawa części społeczeństwa są sprawczy. Takim ikonicznym przykładem osoby wręcz nadmiernie sprawczej, ale niestety niedoskonale, nie dość wspólnotowej, jest taki, wiecie, bilioner, który sobie lata w kosmos, ale nie gwarantuje pensji swoim pracownikom na należytym poziomie. To jest taki typowy przykład. I powstała dyskusja, która sprawiła, że po jakby powróciłem myślami do bardzo wielu różnych rozkmin i zacznę od tych rozkmin, skończę na sprawczości. Po pierwsze, zacząłem obserwować w internecie na TikToku taką panią, która jest coachem od Sławy I ja tak na początku na to spojrzałem, okej, okay, to jest ciekawe, Sława to jest pewien zasób, to jest resource, istnieją nawet nie takie trudne znowu metody, żeby, żeby ją uzyskać. I ta kobieta zajmuje się właśnie pomaganiem ludziom. I teraz właśnie zobaczcie na czym polega Myk. Ona się przedstawia, że ona pomaga ludziom z wartościowymi ideami, z wartościami, żeby stały się sławne, żeby móc być wartościowo sławne. Tak jak mamy na polskim YouTubie, wiecie, Kasie Gandor oraz Pato Streamerów, no to jakby argument tej kobiety, tego, tej kołczki od sławy jest to, że możemy mieć ludzi, którzy są sławni, wiecie, dla hajsu albo bez powodu albo whatever, Każdy, każda inna rzecz, którą się ludzie zajmują gdzieś tam w swoim świecie a jej zdaniem są ludzie, którzy są sławni lub mogą być sławni w celach dobrych, w takich celach żeby coś osiągnąć, co może być bardzo cenne i ważne dla świata i im dużo o tym myślałem, tym szczerze mówiąc bardziej się jarałem i zaczynało mi się to podobać jako koncepcja mianowicie jej zdaniem sława nie jest ani dobra, ani zła i sława jest zła, kiedy ludzie są źli Coś, w sensie, jak mamy do czynienia z pato streamerem albo z celebrytą, celebrytką, która jest naprawdę, naprawdę marnym człowiekiem i nadużywa tej władzy i używa jej, żeby krzywdzić innych, no to tutaj mamy do czynienia z czymś monumentalnie podłym, ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy swoją sławę wykorzystują do dobrych rzeczy, chociażby Audrey Hepburn, która jakby bardzo, bardzo dużą część swojego dojrzałego życia poświęciła jako ambasadorka dla bardzo wielu różnych istotnych spraw społecznych, a nie jedna w ogóle sytuacja została polepszona dzięki temu, że ludzie z ogromnym klautem, jak to się mówi, czyli takim właśnie no zasięgiem, ale też rozpoznawalnością, wpływem społecznym, z jakimś tam, wiecie, rozpoznawalnością w mediach głównie w internecie, po prostu spojrzeli na te sprawy. Nie jedna sprawa już w historii została trochę bardziej polepszona, trochę bardziej ogarnięta dzięki temu, że ktoś taki się przeangażował. I jest to coś, co bardzo zwróciło moją uwagę, szczególnie, że jakiś czas temu byłem w podobnych w podobnych rozmowach na temat sztucznej inteligencji. W tym momencie będzie wstawka, moi drodzy. Mianowicie ja jestem pokładowym psychologiem biznesu Campusu AI. Campus AI to jest taka hybrydowa platforma edukacyjna, na której możecie się nauczyć od zara do bohatera wszystkiego, co trzeba wiedzieć na temat sztucznej inteligencji, żeby zacząć ją stosować w formacie tak zwanego A w swoim życiu zawodowym i troszeczkę bardziej lepiej ogarniać swoje życie zawodowe. A Dzięki tej platformie hybrydowej edukacyjnej zdobędziecie też cenny rynkowo certyfikat, dzięki któremu, dzięki któremu będziecie mogli powiedzieć zawodowo, że ogarniacie ai trochę bardziej niż nie. I z czasem dzięki tej platformie będzie można też złapać kontakt z innymi ludźmi, którzy ogarną sztuczną inteligencję, razem robić magazyn przyszłości, radio przyszłości, książkę przyszłości, wymyślać będzie Marketplace, będą cudawianki. A... W Radzie Programowej zasiada e, profesor Aleks Aleksandra Przegalińska, więc jakby wyżej się nie da, jeśli chodzi o kompetencje. Jest to miejsce, które Was naprawdę nauczy wszystkiego tak jak trzeba, bez błędów i co jest bardzo ważne etycznie, więc bardzo gorąco Was zachęcam. Jeśli się zapiszecie przez link campusai.pl ukośnik Tucholski, to dostaniecie również od razu mój kurs o wysokosprawczości, a nie trochę później, bo jak się tam założy konto, to jest najpierw pewien onboarding, dostaje się najpierw inne kursy, najpierw się robi inne rzeczy i dopiero później, między innymi odblokowuje się mój kurs, a jak człowiek założy konto on przez campusai.pl ukośnik Tucholski, dostanie ten kurs od razu, więc gorąco Was zachęcam, żeby rzucić okiem, jeśli macie ochotę. Jeden abonament, bardzo, bardzo dużo wartości. E, na marginesie ten abonament będzie rósł, więc jak się zapiszecie teraz, to już będzie utrzymane. Ja jestem częścią zespołu, jestem współpracownikiem tej, tej całej struktury i jaram się o tym niemożebnie. I ja dużo gadam o AI, ja w ogóle bardzo dużo pracuję ze sztuczną inteligencją. Jak chcecie, to mogę wam o tym ponagrywać odcinki kiedyś na drugim monitorze, odkąd jest chat GPT. Na moim drugim monitorze jest w sumie non-stop odpalony chat GPT. Gadamy sobie często, a bliscy mi ludzie ze mnie żartują, że mój mózg is no longer my friend, now chat GPT is my best friend. I to jest zajebisty mem, ale przy okazji totalna nieprawda, bo dla mnie chat GPT to jest mój doskonały kopilocy, to jest statystycznie fantastyczne narzędzie pomagające mi w lepszej empatii, w szerszym rozumieniu problemu, w researchu, w lepszym rozumieniu złożonych zagadnień które pozwala mi kopilotować bardzo dużo moich projektów w sposób lepszy dla mnie i w ogóle mi nie zagrażające zawodowo, bo to ja mam wyobraźnię, to ja mam intuicję i to ja mam wiarę. A to są takie trzy rzeczy inherentne dla człowieka, które maszyny nam bardzo, bardzo późno zabiorą o ile w ogóle. Moja wyobraźnia jest moja i jest żelazna i bardzo lubię z niej korzystać, a we wszystkim, w czym akurat potrzebuję supportu bardzo, bardzo szybko myślącego, a genialnie rozkminiającego statystyczne prawdopodobieństwa odpowiedzi robota, no to w tym momencie pracuję z ai -em. I bardzo często, kiedy mówię o tym, że pracuję z ai dostaję właśnie argumentację, że AI jest złe, bo na przykład bardzo dużo ludzi pra straci pracę. Jest to faktyczna prawda. Przez AI bardzo dużo ludzi straci pracę. Przez AI bardzo ludzi też zyska pracę. Przez AI faktycznie zdarzają się i pewnie się będą zdarzały a, zwolnienia. Sam osobiście znam dużo przypadków ludzi, którzy ogarnęli kompetencje AI i z kolei się zwolnili u kogoś innego, bo chcieli pójść na swoje, bo odkryli, że mogą. AI pozwala ogromnie skalować rzeczy i pozwala jednej osobie założyć całkiem prężnie działającą firmę. A, I oczywiście nie będzie to dotyczyło wszystkich w tej dobrej wersji, pewnie będzie dotyczyło bardzo wiele osób w tej złej, ale znowu, ja wychodzę z założenia, że przyszłość jest straszna głównie dla ludzi, którzy przed nią uciekają, więc jeśli można zdobyć kompetencje i być w tej pierwszej fali, to kind of trzeba, bo dzięki temu, no właśnie, i teraz znowu wracamy do tej sławy i połączę tę sławę ze jajem i potem dojdę do sprawczości. Jeśli mamy kogoś, kto ma super wartości, ja trochę wierzę, że ta osoba powinna dążyć w stronę wpływu i sławy, bo jeśli ktoś ma super wartości, to te wartości są potrzebne w świecie. Mamy taki niedobór znanych, bogatych, wpływowych osób, wysokowspólnotowych i etycznych, że to przechodzi ludzkie pojęcie. To jest jeden z głównych problemów aktualnie z późnym kapitalizmem. Mamy nadprodukcję ludzi bardzo znanych, bardzo wpływowych, bardzo sprawczych, bardzo bogatych, delikatnie, delikatnie niewspólnotowych, powiedział Andrzej z przekąsem. I myślę sobie, że jeśli jesteśmy osobami o dobrej moralności, bardzo wysokowspólnotowymi, trochę mamy obowiązek moralny próbować coś z tym robić. Ja to tylko tu rzucam jako taka moja wewnętrzna filozofia. I na przykład, my, jeśli mamy coś, na czym nam cholernie zależy, możemy próbować zdobyć zasób pieniędzy lub zasób sławy, żeby tę rzecz pomóc, tej rzeczy pomóc, żeby tej wartości dać. I podobnie myślę, że jest z sztuczną inteligencją. użyjemy teraz w czasach ogromnego przełomu, świtu tej technologii i możemy dołączyć bardzo szybko na pokład tej technologii, bo to nie jest aż tak niewyobrażalnie trudne, żeby zdobyć te podstawowe kompetencje. I mając te podstawowe kompetencje, możemy być tymi, którzy na przykład w naszej firmie jako pierwsi się zgłoszą, że chcą robić wdrożenia w sposób etyczny dla całej firmy. Możemy być tymi, którzy współtworzą ten świat poprzez edukację, poprzez próbę ustalenia ram etycznych. Ja dlatego między innymi jestem w kampusie AI, bo moim hasłem sztucznej inteligencji jest enhance, enhance don't replace, czyli poprawmy ludziom jakość życia, nie wymieniając tych ludzi na ich stanowiskach, niech po prostu pracują mądrzej, niech pracują lepiej, ale niech to nadal będą ludzie, po prostu niech mają doskonałego kopilota w postaci sztucznej inteligencji. I ja bardzo wierzę, że dzięki edukacji, dzięki, dzięki pokazywaniu pewnych standardów etycznych, ram etycznych, może na to naprawdę cholernie, dobrze i mądrze wpłynąć. I naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że demokratyzowanie a na przykład dostępu do sztucznej inteligencji, chociażby przeciwdziała tej klasycznej huśtawce, że wielkie firmy wdrożą coś jako pierwsza, a potem ludziom będzie smutno. Więc znowu, to jest kolejny przykład narzędzia, które w mojej opinii samo z siebie nie jest ani dobre, ani złe, ale wierzę, że jeśli chce się je użyć do dobrego, jeśli chce się je zrobić coś dobrego, to to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby się zaangażować w to, żeby używać takiego narzędzia do czegoś dobrego. I idąc na sam koniec do sprawczości. Jasne, jest coś takiego, że... E no słuchajcie, pewien austriacki malarz, którego nie powiem, bo algorytmy mnie skasują, ale miał zajebiście kwadratowy wąs. Nie da się ukryć, że był on i jego otoczenie cholernie sprawcze. Ale z drugiej strony proszę zauważyć, jak bardzo sprawczy by, byli jakby Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym. Proszę zobaczyć, jak, sprawcza była, jak spraw, sprawczy byli alianci w drugiej połowie II wojny światowej. Jak, sprawczy, jak sprawcza była Europa, mimo wszystko próbująca się zjednoczyć i stworzyć i zbudować coś mądrego w okresie powojennym. Zobaczcie, jak sprawczy byli Polacy i w ogóle cała jakby... Jeszcze przed Solidarnością, wszyscy, którzy dążyli do wolnej Polski i to się skropliło w Solidarności ostatecznie. Jakie tam były bohaterki i bohaterowie? Jaka sprawcza jest Polska teraz, na po, jakby wiecie, 89, po 91, po 2004, jaka jest sprawcza Polska? Jak wiele dobra jest sprawczego, jakbyśmy nigdzie nie byli, gdyby nie było dobrych sprawczych ludzi, i wiadomo, że trzeba uważać i budować systemy nie tylko rozpędzeń, ale też hamulców, żeby ludzie że to w fantastycznej charyzmie, bardzo sprawczy, ale ze złą moralnością nie mogli gdzieś tam dość zbyt wysoko w kontekście społecznym, bo społeczeństwo ich capnie za nogi i ściągnie w dół, co wydaje mi się bardzo koniecznym elementem, elementem no właśnie takiego hamulcowania ludzi, których, którym trzeba patrzeć na ręce, ale myślę sobie, że mamy ten jakiś taki lęk, taką niechęć, że właśnie a, sprawczość to się kojarzy, wiecie, z multimiliarderami, no pewnie, ale z mojej perspektywy sprawczość się też kojarzy z Mario skłodowską Kiri Albo nie wiem, z Jurkiem Owsiakiem chociażby I bardzo, bardzo podoba mi się to rozmyślanie Że sprawczość też jest pewnym zasobem Jest pewnym narzędziem I jeśli chcemy sprawczo zrobić coś podłego Ja pierdolę, nie zabronię wam Najprawdopodobniej zrobicie sprawczo coś podłego Ale jeśli wy będziecie chciały, chcieli użyć sprawczości do czegoś dobrego Kurde, jak mnie strasznie rajcuje i cieszy wizja Że może wyszłoby tak bardzo Was zachęcam do tego, żeby pokminić, czy macie jakieś narzędzia, za którymi nie przebadacie lub których trochę unikacie lub które trochę omijacie z różnych powodów, a żebyście się też zastanowiły i zastanowili, czy jest w Waszych sercach jakaś wartość na tyle dla Was ważna, że może warto się przełamać i zaryzykować i sięgnąć po to narzędzie, bo świat potrzebuje teraz ludzi wysoko wspólnotowych i dobrych. Ja nie wiem, co Wam z tych obliczeń, moi drodzy, wyjdzie, ale jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.